0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. De stijgende lange termijnrentes doen onze beurzen zweten. De EuroStox 50 neemt voorlopig de lift naar beneden. Hoe komt dat? En wat staat er ons nog zoal te wachten? Je hoort het allemaal hier waar anders. Welkom bij de beursvoyeurs. Vandaag rond onze tafel twee beursrotsen in de branding die de nodige duiding kunnen geven bij wat er op ons afkomt. Serge Mampai van De Tijd en Geersmet van De Belegger. Heren, welkom. Hoe gaat het? Dat, uh, <laughs> Wordt het, het gaat hard elkaar. Met Geert gaat het goed, dat is al genoteerd. Serge? Uh, beter met mij dan met de beurs. Ja, Een mooie doetuner, maar we horen er dadelijk alles over. Hartelijk welkom, heren. Vandaag ook een uh, bijzonder interessante beursvoyeur in onze stoel. Een man die het bankwezen als een broekzak kent. Geen beurscrash te diep, geen rente te hoog. Analyse, inzicht en koelbloedigheid en vooral jaren ervaring zullen allemaal samen heil brengen. Welkom. Tom Simons, Senior Financial Economist van de KBC Groep. Met dank voor deze mooie woorden alvast. Bijzondere tijden toch wel, denk ik, voor een uh, econoom.
1: Het is heel interessant vanuit macro-economisch en beleidspunt vandaag, maar het is verschrikkelijk moeilijk vanuit een micro-economisch punt om te kijken naar bedrijven en wat er op ons zit af te komen. Ja,
0: want nog nooit zoiets meegemaakt in jouw carrière
1: tot dusver, Tom? Oh, jawel, jawel, jawel. We hebben de Dotcom crisis gehad. Ik ga ondertussen al 25 jaar mee in het vak... We hebben de financiële crisis gehad en dit heeft zo de allure om minstens even erg te zijn, maar misschien ook net niet. Ik zie daarbij op een gekke manier een beetje fonkeling
0: in jouw ogen, maar dat is misschien omdat je sprankelende ogen hebt of Alsof dat ook een beetje een prikkelende extra uitdaging wordt dan. Het is een beetje zoals, en ik weet niet of veel luisteraars die kennen,
1: Jesse Livermore van vroeger, die zegt altijd, je moet actief zijn op het moment dat er echt iets te doen is. Dat wil zeggen dat je 80% van de tijd op de beurs eigenlijk maar wat zit te mm -hmm. En nu
0: is zo'n 20% tijd.
1: Dus ja, hoewel mijn portefeuille het niet zo goed doet, nee. is het wel zeer opwindend.
0: Je werkt voornamelijk voor Bolero, het beleggersplatform van KBC. Wanneer is die economische kriebel bij jou gegroeid, ontstaan?
1: Dat is nog een erfenis uit mijn uh, middelbare school. Toen in het vierde, vijfde en uh, daarna de universiteit. Omwille van de teletextcijfertjes die ja. geweldig aanspraken. Echt? En, ja, ja. En dan vandaar op de bibliotheek, waar ik ook al wel eens huisde. Dan had je de bijlagen in trends, denk ik. De cash... En ja,
0: dat is fantastisch. En, Op welke leeftijd was dat top? Want dat is toch echt iets bijzonders om, om enorm veel aantrekking bij te voelen als, ja, als
1: jonge kerel? 16, 17 jaar
0: denk ik. Oké, ah, oké. Okay, dat. Dat, okay, ja. oh,
1: dat was de teletekstperiode. En dan iets ja. later cashen, dan, ja, dan rol je daar zo eigenlijk in. Zonder dat je goed en wel beseft waarin je aan het rollen bent. En dan maak je van je hobby je werk. En dan is dat toch om nu voor je hobby elke maand betaald te worden.
0: En we werd dat getriggerd van thuis uit? Want, want ik ben niet spontaan naar de, de financiële teletekstpagina's gegaan in die jaren.
1: Nee, het werd vooral getriggerd getriggert door verhalen die je soms hoort op het nieuws. Ja, toen had je nog geen internet, hè? dat is moeilijk voor te stellen, maar dat was toen nog niet. En dan las je iets en dan denk je van, ja, maar dat is wel interessant, wat gebeurt er met dat bedrijf? Die nemen een bedrijf over en hoe werkt dat? En ik zou eigenlijk niet kunnen weten waarom niet, maar dat is misschien zoals een postzegelverzamelaar die ook niet goed weet waarom postzegels verzameld worden en geen paddenstoelen of zo. Mm -hmm. Dus ik denk dat het er gewoon een beetje in zit.
0: Je hebt ook als broker gewerkt voor Eastdeck en Nasdaq Europe. Ik heb daar zo'n beeld van, zoals in de film, met, met heel veel flikkerende schermen en, en geweldig ingewikkeld. Maar hoe ziet dat er eigenlijk in het echt uit?
1: Wel, veel geweldig flikkerende schermen, dat ja. zal wel een goede benadering zijn. Toen uh, was er nog heel veel geroep, omdat je nog niet de, de, chatsessie, de chat had van Bloomberg of zo. Dus zo ziet dat eruit. Een telefoon, twee telefoons tegelijk, een orderboek, dus een boekje waarin je schrijft van oké, okay, wie wil iets kopen en wie wil iets verkopen... Dat gaat heel snel. Denk aan Learn Out, out in de tijd, Inogenetics. En uh, ja, op het einde van de dag vraagt u eigenlijk af, wat heb ik gedaan? En, dan... en bloednerveus
0: toch ook? Dat ziet er allemaal zo verschrikkelijk stresserend
1: uit. Ja, nee, dat is dat niet. Je moet wel weten dat in een zaal, een martszaal, um, daar huizen een paar ego's en ...karakters bij elkaar die dat je gemiddeld genomen in de zone niet vindt... ...maar die dat dus wel daarmee om kunnen. Uh, en dat is bekald heel tof gevonden... ...dat je ongelooflijk veel chaos hebt en lawaai... ...en dat je daar toch de structuur in kan behouden. Dat is wat dat je moet kunnen in een martenzaal. Zeker op momenten dat het echt paniek is. Denk aan 9-11 en zo. Ja, dan moet je je orders kunnen uitvoeren... ...en je moet weten waarmee je bezig bent. Dus stresserend misschien... ...maar eigenlijk is dat ook een vorm van relaxerend... Gek. Maar, maar dat is misschien iets psychotisch in elke <laughs> broker of zo, ik weet niet.
0: Maar ik onthoud, het is wel een
1: beetje zoals in de films. Het is in de films exact zoals in Wolf of Wall Street, behalve de wilde feestjes en al de neveneffecten. Uiteraard die niet,
0: want we allemaal... Was. Je hebt nooit
1: met dwergen gegooid. <laughs> ja, dit wordt opgenomen, hè, dus ik zal oppassen. Nee, er zijn nooit dwergen gepasseerd en uh, we hebben ook niet op zoek gegaan naar... Uh, ...verboden middelen die, uh, die moeilijk te krijgen waren. Maar het waren wel dezelfde chaotische tijden, niemand wist wat er gebeurde soms. En het ging allemaal via telefoon en heel snel. Dus de, het internet en de computer heeft wel heel veel van de sfeer uh, doen vervlieden.
0: Ja. Tom, je bent een Martenspecialist en het sentiment zit momenteel niet zo goed, mag ik dat zeggen. Hoe krijg je mensen alsnog aan het beleggen? Wel door te wijzen dat beleggen veel meer is dan geld verschuiven naar een aandeel, dat
1: dat echt deelnemen aan de economie is en aan een bedrijf. En bedrijven doen het nu wel minder, maar niet catastrofaal slecht. Alleen kopjes nu op een waardering, dat wel impliceert dat het eigenlijk wel heel erg slecht gaat. En dan moet ik terugdenken aan zo die Jesse Livermore van vroeger, die moet je zeker eens opzoeken. Nu is het moment om te durven. Net als het moeilijk is om te durven, moet je het echt wel doen. En dan, ja, dan zijn we weer bij die oude terecht terechtgekomen die echt wel hun plaats hebben in beleggersmidden. Koop wat je kent en vooral koop op het moment dat niemand wilt kopen. We gaan wel naar de winkel als het zolder is, maar niet op de beurs. En dat is eigenlijk een heel paradoxaal gegeven aan onze maatschappij.
0: Dat is mooi om te weten dat er altijd opportuniteiten zijn. Ik hoor ze heel graag van u in de loop van de podcast. U bent verder ook vader van vier kinderen, Tom. Is dat jouw beste investering tot dusver? Absoluut,
1: zeker. Uh, alhoewel ik daar op momenten ook wel eens aan durf te <laughs> Maar uh, dat, dat geeft mij een, een ongelooflijke vorm van levensvreugde En uh, ik denk dat het mij meer dan ik nu nog besef doet opschuiven van een... Sturm drang jongeling naar een zen-boeddhistische wijze man. Dus, uh,
0: ja. en, en beïnvloedt het ook echt jouw aanpak op beleggen,
1: vader zijn? Ik denk het wel, omdat de rust veel meer uh, over u neerkeert. Zowel met de jaren als met het inzicht dat daar zo twee kleine pagaders rondlopen. Die rekenen op je steun. En misschien is dat wel een inzicht dat je als belegger ook moet hebben. Dat je kalm moet zijn, weten waarmee je bezig bent. En vooral... U niet laten opjagen door de noodzaak om nog eens een flesje te geven of een pamper te verversen. Want eigenlijk zijn er wel geen neugd in het leven.
0: Een heel prettige kennismaking, Tom, tot dusver. De rest is voor straks. We blikken nu eerst even allemaal samen terug op de voorbije week.
2: De Beursblik.
0: Laten we met jou beginnen, Sergio, als dat goed is. Wat viel jou op de afgelopen week?
3: Wel, wat me opviel was uh, een Belgisch bedrijf dat uh, zwaar investeerde in iets wat we allemaal nodig hebben, wat de economie nog zal nodig hebben in de toekomst, namelijk zeldzame aardmetalen. Zeldzame aardmetalen zijn eigenlijk ja, uh, de grondstoffen die we nodig hebben, die cruciaal zijn voor bijvoorbeeld de productie van magneten voor windmolens, voor onderdelen van smartphones, de motoren van elektrische auto's. Er is niet zo heel veel van nodig, maar al die dingen zit in heel kleine hoeveelheden in ja, die windmolens, magneten, uh, elektrische auto's. Dus cruciaal voor de economie van de toekomst, voor de energietransitie. Nu Solvay heeft een fabriek in het Franse La Rochelle en wil die uitbouwen tot een hub van die zeldzame aardmetalen voor heel Europa. Nu die dingen komen meestal uit China en om onze afhankelijkheid van China te kunnen verminderen, is het wel nodig dat we die dingen hier, uh, uh, ik zou niet zeggen zelf gaan opdelven, maar toch ja, uh, uit ertsen gaan halen en productie klaar. Maken voor de Europese industrie. Ze hadden er al, al iets opgestart, een, een pilootproject. Er was al een pilootproject, maar dat wordt nu veel uitgebreid. De afgelopen dagen bijvoorbeeld heeft Solvay zijn Japanse partner in zeldzame aardmetalen uitgekocht. Ze hebben ook een akkoord gesloten met de Australische mijnbouwer Hastings om jaarlijks 2500 ton van deze metalen te leveren. En nu De ambities zijn heel hoog. Hè. Solvay wil echt de top van de wereld worden. En Ik denk dat ze met die investeringen daar ook in gaan slagen. We mogen ook niet vergeten bijvoorbeeld dat Solvay ook in andere industrieën zit. Recent nog, vorige week, hebben ze de oprichting... Van een onderzoekscentrum voor luchtvaartonderdelen aangekondigd mm -hmm. uh, in het Amerikaanse Wichita in de staat Kansas. Uh, dat is samen met de lokale universiteit met een onderzoekscentrum voor de Amerikaanse vliegtuigindustrie. Dus ik apprecieer absoluut dat Solvay zijn cashflow blijft investeren in cruciale zaken voor de toekomst. Eigenlijk niet de toekomst van de Europese industrie veiligstelt, maar zeker ook van het bedrijf zelf. Nu, in deze tijden moet je geen megalomane overnames gaan doen met alleen geld. Dat is absoluut niet de timing ervoor. Maar blijven investeren is toch cruciaal en dat is wat Solvay in deze tijden doet. Dat is al niet te min opmerkelijk om fors te investeren. Dat is toch spannend in barre economische tijden? Ja, het is ook wat nodig niet omdat de economie het een beetje slechter doet, dat je je projecten moet gaan uitstellen. Een beetje voorzichtigheid, een beetje milderen is wel goed. Maar ja, toch de investeringen blijven doen die noodzakelijk zijn om het bedrijf te laten groeien. Nu is Solvay een cyclisch bedrijf. Zullen de resultaten van Solvay aangetast worden door de recessie die er zit aan te komen? Zeker wel. Maar die koers is al enorm gecorrigeerd. Solvay heeft intussen twee wereldoorlogen overleefd en zal ook deze crisis absoluut zeker te boven komen. Je koopt het aandeel nu beneden de boekwaarde met een dividendrendement bruto van 4 à 5 procent, wat ik niet echt in gevaar zal zien komen. Het bedrijf heeft ook nog na de halfjaarcijfers zijn prognoses voor het hele jaar opgetrokken cashflow-matig gaat alles goed, Solveig uh, kan zijn prijzen verhogen, profiteert van de dure dollar, maar wordt meegesleurd in die verkoopgelof die nu bezig is, zeker ook van cyclische aandelen. En uh, ja, Zoals Tom zegt, misschien is het op lange termijn wel een koopopportuniteit. He Geert, uh, jullie van de Belegger, wat denken jullie daarover?
2: Wij well, we kijken vooral uit naar het einde van 2023, waar het bedrijf in twee delen zal opgesplitst worden. Een uh, groeideel en een oude chemicaliëndeel. Gaat dat waarde creëren? Wij vermoeden van wel, want die uh, waarde, als je de som van de delen uh, optelt, die, die zit zeker boven de 100 euro, en dat uh, vormt dan ook wel een, al een mooi koerspotentieel ten opzichte van vandaag. Maar natuurlijk, ja, we moeten door die moeilijke periode 2023, recessie in Europa, dus het wordt verwacht dat de winst ten opzichte van een mooi 2022, want ze hebben al een mooie voorsprong genomen over het eerste half jaar, dat die wel gaat dalen en dalende winsten ja, beleggers die kijken naar bedrijven ja, 2023, de winst gaat dalen dus we verkopen maar en dat is dus onze opportuniteit voor een slimme belegger die dan iets verder in de tijd kan kijken
1: Ja, de moederholding boven Solvay, Solvak dat is ook interessant wat die gaat doen hè, want die uh, weet ook wat Serge net gezegd heeft dus uh, die kunnen perfect ook aandelen bijkopen, we zullen zien of dat, dat zo is, weet ik nog niet, hè, maar uh, dat zou wel een heel sterk signaal zijn
0: Kortom, opportuniteiten
3: ja, er ontstaan zekere opportuniteiten. We mogen ook niet vergeten dat uh, het kransje bedrijven die volgend jaar nog met winstgroei zullen kunnen uitpakken, dat dat veel kleiner wordt. Nu, misschien zal de winst van Solvay ook dalen, maar ze hebben al bewezen gedurende decennia, gedurende meer dan een eeuw technologisch voorsprong te kunnen behouden, te blijven investeren. De balans is ook zeer sterk, dus zulke bedrijven verdienen wel een premie tegenover de rest van de sector.
2: Oké, okay, Geert, wat heb jij meegebracht? Ik uh, ga kijken over de plas in uh, Amerika. is uh, afgelopen week de uh, Chips Act uh, goedgekeurd, die de Amerikaanse bedrijven, of, of eigenlijk de stimulans, zal worden voor Amerikaanse bedrijven om nieuwe chipfabrieken... ...in Amerika zelf te bouwen. Tot hiertoe bouwden ze dat in Azië, in Taiwan, Maleisië, in China. Maar uh, dus de regering Biden wil eigenlijk uh, ervoor zorgen dat, dat ze zelf voorzienend worden in chips... ...en dan willen eigen fabrieken in de Verenigde Staten uh, bouwen. Nieuwe, splinternieuwe fabrieken die de nieuwste kleinere chips kunnen bouwen... En daar moet een zekere subsidie tegenover staan. Maar anderzijds, ja, er is al lang een technologieoorlog tussen uh, Amerika en China. En in die wetgeving werd toch wel uh, ook nog wat andere dingen gestipuleerd. O ja? Ja, want uh, China zal uh, zeker niet tevreden geweest zijn, want een aantal uh, in die wetteksten staat... ...dat uh, de Chinese bedrijven, of de export van naar Chinese bedrijven van machines om uh, chips te produceren, aan banden wordt gelegd. Mm -hmm. En die hebben natuurlijk, die Chinese bedrijven hebben dat natuurlijk nodig om de kleinere, meer performantere chips te produceren. Je moet ja. weten dat China een investeringsprogramma had van ongeveer 150 miljard dollar... Om ook zelf wereldleider te worden in uh, de chipproductie. Ze wilden dat ook worden in elektrische wagens en ze wilden dat ook worden in artificiële intelligentie en zo. Maar ze hebben natuurlijk ook chips nodig om dat, uh, om dat te bewerkstelligen. En, en kan Amerika dat zo eenduidig doen? Dat lijkt wel een beetje
0: boycott. Tegelijkertijd vraag ik me ook af of, of de Amerikaanse economie er echt veel baat bij heeft.
2: Wel, het straffe aan het verhaal is dat Amerika dat kan opleggen aan alle bedrijven die wereldwijd machines voor chips produceren. Dat is echt een straffe feit dat Amerika zomaar zegt van kijk ja, als je in de toekomst uh, kleinere chips wil exporteren richting China ja, dan moet je een licentie aanvragen bij ons. Als je dat niet krijgt en toch doet, ja, dan word je bestraft. Dan mag je onze belangrijke Amerikaanse markt geen chips meer importeren of uh, word je met boetes aan banden gelegd. En natuurlijk, ieder westers bedrijf, denk dan maar aan een Europees bedrijf zoals ASML of Amerikaanse bedrijven, die gaan zeker getrouwen in de, in de pas lopen van, van Amerikaanse beslissingen. Mm -hmm. En die gaan dan eigenlijk China benadelen. Hè, op en wat betekent dat voor, voor onze economie, voor de Europese economie? Wel, in Europa heeft men ook een soort van Chips Act. Dus uh, Europa die wil ook eigen chipfabrieken uh, uit de grond stappen. Heeft daar ook uh, serieus wat geld uh, voor voorzien. Maar. Europa zal eigenlijk gevrongen zitten tussen twee vuren. En enerzijds uh, zullen ze nog mogen exporteren naar China, want je moet toch uh, rekening houden dat uh, China toch goed is voor een vierde van de shipmarkt wereldwijd. Dus al die kleine ships die gaan naar, naar China, mogen ze dat in de toekomst nog, nog doen. En zeker qua nieuwere uh, ontwikkelingen, Vooral op militair vlak, waar de Verenigde Staten echt wel uh, tegenin wil gaan. Ze hinken achterop versus China. En ze willen op militair vlak toch wel een inhaalbeweging doen. En daarmee dat ze eigenlijk China een halt uh, toeroepen daarop. Maar Europa op zich ja, die zit gevangen tussen twee grote vuren, tussen die technologieoorlog tussen de VS en China.
0: Zie je nu al het effect van die beslissing op de beurs? Krijgen we nu al klappen te zien? Welke bedrijven hebben er nu al last van?
2: Wel, het zijn vooral de Chinese chipproducenten die uh, onderuit zijn gegaan de afgelopen week, maar ook Amerikaanse bedrijven zoals NVIDIA en AMD, die veel van hun chips laten produceren in Europa. Aziatische landen, ja, die hebben daar ook wel last van. Enige voordeel dat daar kan uitgehaald worden is bijvoorbeeld Intel. Intel heeft al beloftes gedaan dat ze eigen chipfabrieken in Amerika en Europa zullen neerzetten en die kunnen dan natuurlijk weer marktaandeel inpikken. Ja, ik neem aan dat het ook wel impact heeft voor trackers die zich specialiseren op die tech-aandelen. Het heeft een groot effect op de Chinese technologie-aandelen, aangezien zij in de toekomst mogelijk minder kunnen beschikken over de meest performante chips en uh, ja, dan kunnen zij ook minder nieuwe ontwikkelingen doen. Denk maar aan artificiële intelligentie. Denk dan maar aan een Alibaba of een Baidu, die toch heel sterk willen staan in uh, grote datacenters en artificiële intelligentie, en dat nu in de toekomst minder kunnen doen. Geert, als Europa en de VS zelf nieuwe eigen chipfabrieken gaan
3: bouwen, is dat dan goed nieuws voor de toeleveranciers aan die sector, zoals in Nederland bijvoorbeeld ASML, ASMI of BASI?
2: Wel, op korte termijn is dat, een, is dat natuurlijk goed nieuws dat ASML meer machines kan uitleveren aan Europa en de Verenigde Staten. Maar op langere termijn gaat er natuurlijk in China een beweging ontstaan, een, een counterbeweging, een tegenbeweging, waardoor je China op, op termijn zijn eigen ASML gaat creëren. En oké, okay, ASML heeft vandaag een voorsprong van vijf à tien jaar, volgens de analisten, maar dat kan heel snel ingehaald worden. En dan op termijn zou dat kunnen zijn dat er een extra concurrent voor ASML bijkomt. Dus handelsbarrières zijn eigenlijk nooit goed? Nooit.
0: Oké, okay, dankjewel Geert. Ik ben heel benieuwd wat Tom voor ons heeft meegebracht.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het dan een beetje weggestuurd van sectoriële. En dan moet je eigenlijk gewoon kijken naar de rente. Die is in België net aangetikt op 3%. Mm -hmm. Dat lijkt weinig. We komen van 0% en is het plots weer heel veel. Maar dat is best wel een historisch feit. Het is tien jaar geleden dat we hier nog gestaan hebben. En ja, het is een van die eerste keren dat we moeten eerlijk zijn met onszelf en zeggen van... Hm, het gratis geldtijdperk is echt wel voorbij. Kan je die klim nog even terugschetsen? We zijn helemaal naar nul gegaan, zelfs onder nul. Omwille van dat hele, de, de manier waarop dat de centrale banken de economische groei hebben willen aanzwengelen. Ze hebben dan dusdanig veel geld gecreëerd via allerhande mechanieken. En ja, dat heeft dan uitgebond in die gigantische inflatiegolf waar we vandaag middenin zitten. En het is net in het gevecht tegen die inflatie dat de rente moet worden opgetrokken. Met andere woorden, het is de centrale bank tot doel om de inflatie terug te brengen naar 2,5%. 2 mm -hmm. Maar we staan nota bene op, laten we zeggen, 10%. Dus yeah. Dat is een behoorlijk lange weg en er moet dus behoorlijk hard gevocht worden. En dat wil zeggen dat inderdaad ja, die rente nu op 3% is, maar dat is voor ons zeker geen eindpunt. Het is een historische barrière die we terugnemen,
0: maar more to come. Dus uh, dat heeft
1: allerhande nare gevolgen voor mensen die
0: geld willen ontlenen. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd, wie is nu vooral de dupe van die renteklim?
1: Bedrijven. Serge zegt zelf van solvijst sterke balans, maar bedrijven die bijvoorbeeld veel schulden hebben, die zijn daar de dupe van. En nu weet ik wel dat die bedrijven vandaag dat hebben vastgeklikt voor op een relatief lange termijn. Je hebt daar allemaal middeltjes voor. Maar als zij natuurlijk die, be die bestaande leningen, op vervaldag komen en die moeten hernieuwd worden, dan moeten die wel hernieuwd worden aan een pak hogere interestvoet. Dus dat wil zeggen dat je op dat moment wel ja, een pak meer interesse kan betalen, terwijl uw project niet noodzakelijk uw rendement gaat opleveren dan je dacht. Mm -hmm. Denk aan de huizenmarkt. Ja, wie wil kopen zegt natuurlijk: ah, interessant, want een hogere rente, dat wil zeggen een lagere huizenprijs. Maar die huizenprijzen zakken zo snel niet, maar die rente stijgt wel snel. Ja. Dus wat dat betreft zijn kopers ook de dupe. En verkopers ja, die hebben natuurlijk minder, minder gegadigd, hè, omdat iedereen zijn rekening maakt. Dus die zeker ook. Denk aan de staat, dat is toch een notware ontlener van
0: geld. Mag ik daar eens op inbekken? Ik vraag me af, mocht ik de staat zijn? Ik had wel een vaste rentevoets bedongen. <laughs> ja, achteraf gezien is het gemakkelijk zeggen. Die
1: smeekbeden is zeker geweest hè, voor meer te ontlenen op lange termijn. Dus de staat had perfect op 30 jaar, op 40, op 50, op 100 jaar kunnen lenen... Veel meer. Maar zij hebben wel gezegd van, kijk, belangrijk is daar de mix tussen korte termijn, middellange termijn en lange termijn. En het is zo dat uh, de schuld, wat de schuldlooptijd, wordt uitgedrukt in een woord dat noemt duratie. Mhm. Mm en ze hebben die duratie wel verlengd. Met andere woorden, de gemiddelde leeftijd van de schulden is wel een heel pak langer dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Dus ze hebben wel een goed huisvader gespeeld. Maar de rente voilà. heeft roet in het eten. En eigenlijk vorig jaar, twee jaar geleden, wist je al van kijk jongens, schakel nog wat bij. Dank heel veel miljarden aan goedkope rentes. Maar wat je daar moet echt moet afvragen, is waarom moet de staat zoveel blijven lenen? We zouden naar een begrotingsoverschot moeten gaan, wat het bijvoorbeeld al iets gemakkelijker maakt.
0: Wat met de obligatiemarkt?
1: Ook daar heb je winnaars en verliezers. De mensen die op dit moment obligaties aanhouden, die hebben eigenlijk geen impact, zolang ze die aanhouden. Die obligatie heeft een bepaalde rente en die loopt af. Het is natuurlijk zo als je je obligaties wil verkopen, ja, dat wil zeggen dat die obligatiemarkt die is volledig gecrashed. Als de rente van 0 naar 3 procent gaat, dat wil zeggen dat je misschien, en ik ben even in het hoofd aan het kijken, misschien 30 of 40 procent lagere prijzen hebt voor je obligaties. Mm -hmm. Dus ja, ook daar, he, beleg alleen met geld dat je nodig hebt. En dat wil dan zeggen, ja, vooruitkijkend, dat die obligatiemarkt vandaag vooral wil zeggen dat jij als bedrijf, als overheid of als particulier weet dat je eigenlijk, ondanks dat je van 0 naar 3% gegaan bent, dat je nu waarschijnlijk nog een goede deal kunt doen op langere termijn. Mm -hmm. Maar dan moet je spoeien en dat is meestal ook geen goede raadgever. Nee. Dat dus het, ja. Um, ja, als er ergens verliezen zijn geboekt, en Serge zegt het al in het begin van deze podcast, het gaat met mij beter dan de beurs, maar je kan er misschien van maken, Serge, het gaat met mij nog veel beter dan obligatiebeleggers.
4: <laughs> Oké. Okay.
0: Welke aandelen zijn nu al de dupe? Iedereen die het moet hebben van groei. Elk
1: bedrijf dat gewaardeerd werd op basis van hoop, denk aan technologie in zijn meest brede zin, die zijn al zeker een vaste dupe. En wie doet het eigenlijk nog het best van al, dat zijn bedrijven die boring zijn. <laughs> ja, boring bedrijf. Oké, okay, zoals? Oh, stabiele cashflows. Kijk bijvoorbeeld naar uh, wat Serge zegt, een Solvay, um, een Tesenderlo. Kleine KMO's in België die wij over het hoofd kijken. Veel Europese small en midcaps die alle mogelijke tegenwind hebben van Rusland, van uh, flyover zone effecten. Met andere woorden, ze zijn te klein voor internationale beleggers en de kleine beleggers durft niet bijkopen. Al die bedrijven zijn daar heel erg de dupe van. Meer dan de, de vraag van wie is er de dupe van, zou je de vraag moeten stellen wie kan er nog meer de dupe van worden en bij wie is het ergste lid al geleden. Ja. En ja, we zullen wel zien wat de toekomst brengt. We hebben daar wel een visie op, hè, wat dat, welke bedrijven het goed kunnen doen. Op dit moment is het een beetje schuilen. Kwaliteit, sowieso. Kwaliteit, robuuste balans, een supersterk businessmodel. En ja, zakt die beurs dan wat voort of gaat die terug wat mee? Dat is niet zo belangrijk. Je kan vandaag kwaliteit kopen aan supermooie prijzen, of het nu een Solvay's, een Microsoft of een Belgische Small Midcap. Eigenlijk heb je vandaag een, wat we in Top Gun termen noemen een target-rich environment.
0: Amai. Boeiend, dankjewel. Dankjewel Tom. Ik denk dat het zover is. We gaan eens kijken in jouw portefeuille nu. Heel erg benieuwd wat we daar allemaal in zullen terugvinden. Tijd om Wanda in te schakelen. Dat is onze vragencomputer van de tijd. Dan kan ik rustig ook wat achteroverleunen. Er zitten 20 vragen in Wanda verstopt. We vragen een cijfer van 1 tot 20. En dan komt er uh, een vraag uit Wanda. Zo so simpel is het. Zullen we eens proberen, Tom? Oké, okay, een vraag die begint met een disclaimer. Ik hou mijn hart vast. Oké, okay. <laughs> ik ook. Welke cijfer kies je? Um, dan ga ik voor 6.
4: Wat was je beste belegging?
0: Dat is een goede vraag en het antwoord horen we dadelijk na dit. Senior Financial Economist van KBC, Tom Simons, is hier bij ons en we hadden net een eerste vraag van Wanda gekregen. Geniale vraag: wat is je beste belegging? Ik heb een, oh, ik moet al eens denken, een jaar of tien
1: geleden, dan had ik, uh, of tien of vijftien, dan had ik een hele hoop smartfoto's toen dat uh, volstrekt onbekend en onbemind was. En uh, van, dat was een zeer goede belegging Dus dat heeft mijn volledige uh, glasrenovatie in het huis betaald. Wow. Dat is wel een goede. En een andere, die, uh, dat is ook altijd een leuke geweest, en nog steeds, dat is een Israëlisch bedrijf, uh, genoteerd op Brussel. Uh, Spaten Planer, platte transformatoren, kleine markt, marktleider. Topbedrijf, onbekend, onbemind. Platte transformatoren. Okay. Ja, absoluut, die zeer weinig warmte afgeven. En dus, als zodanig, heel belangrijk zijn in onder meer bijvoorbeeld datacentra. Ja. Maar eigenlijk in elk industrieel proces waar warmte de vijand is. Oké. Okay. Voilà, en dat is, uh, zijn zeer mooie dingen geweest. Moesten ze allemaal zo geweest zijn, dan had ik nu ingebeeld vanuit de Caraïben.
0: <laughs> Mooi. Goeie vraag. Ja, nog eentje. Kies maar een cijfer. Uh, dan ga ik voor twee.
4: Wat is je meest recente belegging?
1: AGEAS, dat is een heel recente belegging. geeft op dit moment, is de verzekeraar, hè? geeft op dit moment 8% dividendrendement. zou moeten profiteren van hogere rentes. Verzekeraars zijn op de beurs, een beetje zoals de banken, worden afgestraft, omma's in sector... Maar uh, ja, kijk aan 8% dividendrendement, hoewel bruto, dus maak daar dan 6, iets van. Heb ik toch al een heel stuk van mijn inflatie dichtgereden?
0: Uh, dus dat is eigenlijk een beetje de nieuwe spaarrekening. En het is zo recent dat we dat echt als een tip mogen beschouwen dan? Uh. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. Gewoon persoonlijk even tussendoor. Uh, persoonlijk, ja. Dat is eigenlijk Wanda vooral die vraag. Ja. Sorry, nog, uh, nog een cijfer eventueel? Uh, dan ga ik voor uh, 14.
4: Welk boek over beleggen zou iedereen moeten gelezen hebben?
1: Ik heb er twee in mijn hoofd, maar ik heb ook een, een soort documentaire. Maar die twee boeken die iedereen moet gelezen hebben, vind ik. Eén is um, van Roger Lowenstein, When Genius Failed. En dat gaat eigenlijk over het uh, LTCM, Hefboomfonds. Wat moet je daaruit verstaan? En een heleboel hele slimme wiskundige mensen die een systeem opzetten dat echt fantastisch is. Dat eigenlijk bijna een gegarandeerd rendement haalt. Totdat de markt het een beetje heel moeilijk krijgt. Mm -hmm. En dan is dat failliet gegaan. Fantastisch boek om zo te beseffen dat analyse en berekening wel leuk is, maar ook niet de heilige graal is. Een tweede boek dat je absoluut moet gelezen hebben vind ik Black Edge. En dat gaat eigenlijk over Hefbonfonds um, SAC van Stephen Cohen. Fantastische, thrill, real, allez, een echt gebeurd verhaal. Um, waarbij dat je Black Edge verwijst naar de informatie die je te pakken krijgt van bedrijven die je eigenlijk niet mag vasthouden. Oh. Ja, en het is een ongelooflijk boek. Dus allemaal naar de boeken. Het einde
0: hebben. niet vertellen, want ik wil het zeker ook nog eens absoluut, hebben. Absoluut,
1: absoluut. Het, het is echt mega de moeite. Het is heel erg interessant. Eén van jullie gelezen... Geert, Serge? Nee, ik ben nog niet. Voilà, Eerst heb ik wel gelezen. Absoluut uh, ook een aanrader, ja. ja. Gouden boekentips. Voilà. Maar misschien, want het is wel leuk om boeken, maar je hebt ook heel goede documentaires. Ik was in een filmfestival in Leuven twee jaar geleden, of drie jaar alweer, ik weet het niet. En dan heb je een documentaire gehad, Master of the Universe. En die blikt daarin, een man blikt daarin terug op de, ja, de hele financiële crisis en wat daar aan de grondslag lag. Ongelooflijk beklijvende documentaire die heel goed aantoont dat men in de marktenzalen en in de dealing rooms ook maar gewoon dingen bedenkt om een vraag aan hoger rendement te kunnen, te kunnen, te kunnen invullen. Maar waar zoveel jaar later op wordt teruggekeken als letterlijk zegt die man daar, what have we done? Ja. En dat is zelfs beklijvend, ik krijg er nu nog kikkerlees van.
0: Mooie tips, dankjewel. Oké, okay, nog een cijfertje. Uh, dan ga ik voor 11,
1: want dat is het nummer waarmee ik basket speel.
0: Aha, oké. Okay. Wie
4: is jouw grote beleggersvoorbeeld?
0: Heb je zo iemand?
1: Niet meteen in het hoofd iemand waarvan ik zou zeggen dat is de man. Um, maar ik heb het er straks al gezegd. Uh, vorige week was er een stagiair bij ons en die, die kende die man ook. Dat is Jesse Livermore. We praten dan terug over de Wall Street Crash, lang, lang geleden. Mm -hmm. Een bekend uh, Shorter. Want ik vind Shorters onderschatten beleggers. Er wordt op neergekeken. Ik, die praat mijn aandeel naar beneden. Maar mijn ervaring met shorters, en denk gerust ook aan uh, Thrombogenics, is dat die hun huiswerk heel goed doen. Heel, heel goed. Misschien zelfs een beetje black-edge-style, maar zeer goed geïnformeerd. En ze houden vast. Denk ook aan Michael Burry uh, met de Big Short. Dus uh, ja, dan Jesse Livermore. Maar ook omdat die man zegt dat ja, 80% van de tijd moet je niks doen. Een van de verslavingen op de beurs is dat we veel te veel doen. Ja. De toplijstjes hier en hier en wat nu en wat dan. Soms is gewoon blijven zitten zonder iets te doen. Heel goed. Uh, ik ken meer dan genoeg mensen die zeer nerveus worden van niets te doen. Maar we moeten meer boeddhistisch worden als belegger. Dus Jesse Livermore was dat in zekere zin.
0: Ja, je kan dat tegen mensen zeggen. van Wees een boeddhist, ja. Wel, ervaring telt daar natuurlijk. Hè. Veel, uh, veel
1: lang op de beurs bezig zijn. Veel met uw uh, voorgevel tegen een andere voorgevel gaan. Met er worden ja, verliezen, pakken en zo is meegaan in van die hypes of het nu cannabis op de beurs is of Taiwanese kippenproducenten. Of, ja, je kan het allemaal denken. gedaan, hè. Net niet, nee, nee, net niet. Maar ja, wel zo van die jeugdzondes. Hè. En dan is het eigenlijk wel interessant vandaag om te zien hoe die oude beurswijsheden nog altijd heel actueel zijn. En vaak moet je het niet verder gaan zoeken. Maar de media, en we hebben daar allemaal een beetje schuld aan, wij stoken het wel een beetje op. Korte termijn, visie, winstwaarschuwing, direct veel woorden gebruiken om eigenlijk te zeggen van kijk, dit is een, een hiccup. In een langer proces. wij zakt vandaag, zoals Serge zegt. Maar wij is een fantastisch bedrijf. Moeten je nu vandaag kopen, of morgen, of gisteren, dat laten we dan nog in het midden. Maar moet je geregeld bijkopen, elke maand is een goede strategie. En misschien moet je nu wat meer kopen dan een jaar geleden. En dat is eigenlijk al een hele goed begin. Weten wat beleggen is, dat is niet winst maken. Dat is een stuk van een bedrijf kopen dat voor u gemanaged wordt. En waar ik elk jaar 8% rendement op heb. Zoiets. En dat is toch fantastisch. Want als je dat 20 jaar doet, dan komen die Caraïbe weer dichterbij.
0: Amai. Dat was mooi samengevat en we zijn heel wat te weten gekomen. Waarvoor veel dank, Tom. En vooral heel veel dank, Wanda.
4: De hulplijn.
0: U weet ons te vinden, beste luisteraar. En dat vind ik heel prettig, want we zijn hier per van rekening toch om u te helpen. En deze week uh, heet onze luisteraar Joris. Dag, Joris. Ben jij een trouwe luisteraar van de beurs Voyeurs?
4: Zeer zeker. Vanaf de eerste podcast uh, las ik al mee. Dus. En jullie hebben mij ook uh, aangestoken voor uh, te beginnen beleggen. Dus.
0: Wauw. Dat is uh, ja. alles wat ik wou horen, Joris. Behalve ja. dan ook je vraag, natuurlijk daar ben ik eigenlijk meest benieuwd naar. Wat is jouw vraag?
4: Ik ben al een eindje aan het beleggen, maar bij het instappen merkte ik dat er een groot verschil zat tussen uh, brokers en... Uh, is het bijvoorbeeld uh, verstandig om altijd voor de goedkoopste broker te gaan? Mm -hmm. En hoe zit het juist met buitenlandse brokers? En wat gebeurt er met mijn aandelen als ik uh, switch tussen deze brokers? Dat is
0: een heel goede vraag. Wat met de kosten: een dure, een iets goedkopere. En wat als ik toch nog wil veranderen? Ja, Serge, wil jij beginnen? Ja, absoluut. Uh, bij de keuze van
3: een broker uh, hangt het natuurlijk af van wat je eigenlijk wil. Als je van plan bent om zeer vaak te handelen, uh, om echt te treden, ja, dan is die kostprijs per order uh, het meest cruciale. In je keuze. Als je bijvoorbeeld van plan bent om ja, slechts één keer per maand eens een aandeel te kopen, en een buy-and-hold-strategie aan te houden, uh, dan is bijvoorbeeld ja, het nieuws dat je krijgt of de technische tools dat je aangereikt krijgt, de dienstverlening zoals uh, het betalen van dividenden of het kunnen meedoen aan kapitaalverhogingen, dan is
0: dat misschien het belangrijkste. Dus het hangt af van je persoonlijke keuze uh, in de eerste plaats. Misschien toch daar eerst eens naar de Polsen dan, uh, wat, wat, wat voor belegger ben jij, Joris? Verander jij heel vaak? Ben je er elke dag mee bezig of om de maand eens kijken?
4: Uh, ik volg het nu wel uh, vrij frequent op, ja. maar ik probeer één keer per maand uh, bij te kopen. Okay. Zeker in deze tijden.
3: Ja, één keer per maand uh, is eigenlijk ja, niet veel dat je doet. Hè? Dus uh, ik denk dat de kostprijs dan minder uh, een rol speelt. De vraag was ook van, ja, wat met een buitenlandse broker? Vergeet niet. Bij een buitenlandse broker, zoals de Giro bijvoorbeeld, dan moet je de eerste aangeven in je belastingsbrief dat je over een buitenlandse rekening uh, beschikt. Je moet dat ook aangeven apart aan de Nationale Bank. En uh, je hebt ook nog wat eigen administratie om te doen. Bijvoorbeeld de dividenden op buitenlandse aandelen die je krijgt. Ja, bij een speler als de Giro uh, moet je die zelf op je belastingsbrief aangeven. Mm -hmm. En gegarandeerd, je krijgt controle. En de Giro houdt oh ja. wel bijvoorbeeld de roerende voorheffing op Belgische dividenden af, maar de belastingscontroleur die weet dat niet. Dus elk jaar... Gegarandeerd ben ah, ik, weet het van veel mensen die klant zijn. Elk jaar ga je controle van de belastingen krijgen, en moet je dus bewijzen dat die dividenden op Belgische aandelen wel betaald zijn, die op buitenlandse niet. Het kleinste foutje dat je maakt, natuurlijk, uh, ben je niet meer
0: in orde. Heb, heb je dat al meegemaakt, Joris? Dus ga je ook internationaal gaan handelen?
4: Ik heb uh, getwijfeld uh, voor uh, een rekening af te sluiten bij de Giro. Ja? Maar uh, ik heb dan uiteindelijk uh, toch gekozen voor Bolero. Ook omdat hij. Ja, hier is er iemand aan te van de van
0: Ondertussen is uh, <laughs> onze gast van vandaag gekregen. Zoals afgesproken, dat is heel goed gezegd hoor. <laughs> heel goed Joris.
4: Ja. Ik heb uh, toch gekozen voor uh, Bolero omdat. Ja. Uh, er wel veel informatie beschikbaar ik denk is dat we oh,
0: ondertussen echt een sponsoringcontract zelfs hebben, dat is uh, heel erg mooi dat regelen we <laughs> straks wel Tom, dat komt allemaal in orde Ja, ja dus, uh, okay. ik heb de, de visa kaart van het werk meegemaakt oké, okay, gelukkig maar K kijk eens naar Geert, wat wil je er nog aan
2: toevoegen? Wel, met de belegger maken wij ieder jaar een, een, een studie over de goedkoopste broekers... ...of de, de, de kostenvergelijking tussen de kosten. Maar ook, uh, wat belangrijk is, wat, welke dienstverlening ze doen voor hun klanten. En uh, ik moet toch wel toegeven dat uh, sommige buitenlandse broekers... Uh, ja, qua dienstverlening teleurstellen. Bovendien, als ze, als ze dus een aandelen die, je, die jij gekocht hebt, dan gaan uitlenen zonder dat er voor jou een vergoeding tegenover staat, dat is toch ook een belangrijk risico dat, dat, je, dat je kan lopen, zeker in volatielere financiële tijden. Daar moet je toch wel mee rekening houden. En ook, als je... je als je niet te vaak belegt moet je, en ook niet te vaak naar die aandelenportefeuille kijkt, dan moet je misschien wel gaan voor een broker die wat hogere kosten, uh, dan ga je minder snel op die verkoopknop drukken. Uh, want als je een heel goedkope broker hebt, dan ga je misschien snel handelen. Mm -hmm. En daar haal je toch niet altijd het uh, je hoogste rendement uit. Dat ja. is mijn persoonlijke ervaring. Ben je er iets aan toevoegen, Tom? Ja, het is een beetje wat
1: serieus zegt. Hè. Je moet goed oppassen. Er zijn veel verborgen kosten. Het feit dat je bij sommige buitenlandse brokers ook niet goed weet welke prijs je echt betaalt, omdat zij die, uh, die orders vaak intern matchen met elkaar. Of die ergens naar een pool sturen. Dus je weet dat ook niet altijd. Je moet maar eens naar de helpdesk bellen, omdat je je paswoord vergeten bent. Ik zeg maar iets. Mm -hmm. Ja, dat is ook niet altijd evident als dat in een buitenlandse taal is. En dan eigenlijk, dan zie je als je die, al die argumenten van Geert en van Serge bijeenpakt, pakt, ja, goedkoop is één, en daar wordt hij inderdaad op gefocust, maar moet, doe al die administratie maar eens. En het maar eens niet de informatie, webcasts en podcasts en wat dan ook, dat bijvoorbeeld een duurdere broker geeft. Ja, en dan blijkt dat goedkoop eigenlijk duurkoop is. Mm -hmm. Maar ja, dat is het spel van de verborgen kosten. En het is wat Serge zegt, uh, de service is minstens even belangrijk. En dat is niet om onszelf in de kijker te zetten. Maar wij zien wel veel klanten die terugkomen van uh, brokers die dan goedkoper zijn. Simpelweg omdat ze ene keer een hele slechte ervaring hebben gehad met een vraag. Wat dan ook... Niemand aan de lijn krijgen, een heel slecht antwoord krijgen, niet echt service georiënteerd, maar puur mm -hmm. commissie georiënteerd. En als belegger is dat toch ook een rendement dat je moet, uh, dat je moet nastreven. Hè? Een gemakkelijke toegang, gemakkelijke informatie, duidelijk en vooral ook gebackt in ons geval door een KPC-groep. Wat er ook gebeurt, je hebt daar dezelfde bankgaranties op, uh, op je cashrekening dan bijvoorbeeld een klassieke bank. En dat is niet, al, niet altijd het geval in het buitenland.
0: Nee. Ik vraag me af, Joris, heb je er iets aan gehad? Ben je bereid om iets meer te betalen voor gemoedsrust? Of?
4: Zeker en vast uh, dat ik er iets aan heb gehad. En uh, ik ga bij Bolero blijven, want ik ben er wel tevreden van.
0: Oh, jongens, jongens.
4: Mooi
1: zo. Uh, je bent ja. bij deze uitgenodigd in het hoofd, hoofd, hoofdkantoor. Met
0: taart. Taart en champagne. Heel goed. Perfect. Joris, super bedankt voor jouw vraag. En een uh, heel fijne dag nog. Dank je wel. Dag, Joris. Dag. Heeft u ook een vraag voor onze beurs, voyeurs, aarzel dan niet. En stel ze via podcasttijds.be.
4: De blik vooruit
3: Serge, waar kijk jij naar uit? Wel, uh, het cijfersseizoen is begonnen. We krijgen inzage in de resultaten over het derde kwartaal. Eerst uh, vooral vanuit uh, de Verenigde Staten. En vrijdag komen enkele Amerikaanse banken uh, met hun cijfers, waaronder uh, JP Morgan. Nu, Jamie Dimon, uh, de CEO van uh, deze Amerikaanse bank, die heeft al gezegd dat hij een recessie verwacht, niet alleen in de VS, maar wereldwijd. En in dat geval zou de Standard Poor's 500-index nog eens 20% kunnen zakken. Nu, die Dimon, ja, die is wel heel goed geïnformeerd. Uh, zijn bank heeft duizenden branches over heel de Verenigde Staten. Dus hij ziet direct wat consumenten uitgeven, wat ze verdienen, de kredieten uh, die ze aangaan. Wereldwijd heeft JP Morgan takken in de hele wereld. Behalve in Rusland... <laughs> Maar je ziet dus, die, die Diamond die houdt de vinger aan de pols van de wereldeconomie. En als hij een recessie voorspelt, dan denk ik wel dat een recessie er echt zit aan te komen. Mm -hmm. Misschien zijn we er al in verzeild geraakt. Dus uh, het is afwachten uh, wat die cijfers concreet daarover uh, gaan vertellen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja,
2: Oké, okay, Geert. Heb jij verhoorlijk nieuws toevallig Ik ga het niet uh, alleen druk hebben met uh, resultaten verwerken en zo, maar ik heb eens in mijn agenda gekeken en uh, de komende week staan er drie concerten en het theateravond op. Oh, mooi. Dus, uh, ik ga de cultuurwereld wat ondersteunen uh, volgende week.
0: Dat is fantastisch. Geld moet rollen. Oké, okay, dat zijn leuke plannen. Veel plezier. Natuurlijk keert uh, Tom. Uh, heb jij concerten gepland? Je bent een metal fan. Hè? Ik heb eigenlijk geprobeerd om op de valrepen al onze jingles in metalversie te veranderen, maar het was te kort dag.
1: Ja, dat is spijtig. Dat had wel mooi geweest. had. Ja. Wat service naar ons toe.
0: Hè? Het is echt goed. Ja, En vergeet je stem ook niet een beetje. Te, nee, dus, nee, dat het, het is later. Nee,
1: deze week geen metalconcert gepland. Dat is voor begin december, want dat komt in flames naar, uh, ik denk, de AB. Dus dat uh, valt goed. Oké. Okay. De komende week, um, ja, ik ga een beetje gebruik maken van... De lute tussen de resultaten door om eens te kijken wat bedrijven nu echt mee bezig zijn in trends. En we hebben met KBC, uh, Corporate Banking, uh, een, een, uh, een avond georganiseerd over de future of food, waarin zeer interessant gaat gedebatteerd worden over... Belang van varkensvlees, maar ook van proteïnen, wereldwijd en in Europa, moeten we naar plant-based toe en ja, biotalis is daar een hele hoop interessante bedrijven. En dat vind ik ongelooflijk interessant. We mogen, ondanks de chaos van vandaag op de beurs, niet vergeten, en ondanks al die derde kwartaalcijfers van Serge, niet vergeten dat een bedrijf ook nog bedrijft en uh, die doet dat op lange termijn. En het is een mooi moment om daar eens goed in te duiken, vooral in de future of food, wat mij naadloos brengt bij een grommende mag.
0: Uitstekend. Heel fijn. Dankjewel Tom. Het was uh, fantastisch om jou te gast te hebben. Dit was het voor vandaag. Bedankt uh, onze beursvoyeurs van dienst Serge Mampai en Geert Smet natuurlijk ook. Ongelooflijke dankjewel aan onze beursvoyeur van deze week, Tom Simons. Ook grote dank aan onze luisteraar Joris voor de geweldige vraag. Volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe bekende voyeur die nog niet al te veel kwijt wou. Behalve dit. Graag tot volgende week. Hallo beursvailleurs. Ha, ja, beleggen. Ik doe dat wel. Ik probeer er vooral niet te veel naar te kijken. Ik heb ook geen tijd, want ik ben al druk bezig met mijn kunst. Wat dat betreft zijn jullie mijn onderwerp. Ja, jullie, Beursvoijers, maar ook iedereen die luistert. En misschien nog verder buiten. Misschien zat een van jullie al in een van mijn kunstwerken. Pas maar op, hè?
4: Tot volgende week. Dit was de Beursvoijers. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Miss het beursnieuws niet op tijd.be. Graag tot volgende week.